0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group hier vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Inflation, Konjunktur und natürlich Notenbanken.
1: Ich bin Andi Groß, Börsenradio aus dem Studio Bamberg in diesem Fall. Ja, Andreas, wir kommen nicht herum in dieser Ausgabe, auch nicht in dieser Ausgabe über das Thema Inflation zu sprechen. Ich habe mir mal Argentinien angeschaut. 100% <lacht> im vergangenen Jahr. Also das ist richtig krass. Die haben da echt Probleme. Deutlich niedriger, aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Die aktuellen Zahlen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Eurozone. Was fällt dir auf?
0: Also da kommen wir hoffentlich nicht hin. 100% das ist schon eine ordentliche Schlachtzahl. Wir sind froh, dass wir wieder einstellig unterwegs sind. Wir waren ja über 10 Prozent im Spätsommer, im Frühherbst des letzten Jahres. Und das Gute erstmal dran ist, wir kommen in der Gesamtrate leicht runter. Wir waren im Januar bei 8,6 Prozent. Und jetzt geht es im Schneckentempo, im Schneckentempo gen Süden. Wir waren im Februar bei 8,5 Prozent. Also könnte man sagen, okay, die Richtung stimmt zumindest an die, die Erwartung des Marktes. Und das ist ja immer auch ein Abgleich der Zahlen mit den Markterwartungen, die lag allerdings bei 8,2 Prozent für den Monat Februar. Wir haben jetzt schon die ganz frischen Februarzahlen auf dem Tisch. Gucken wir mal näher in die Inflation hinein. Die Treiber der Inflation sind, und das gibt uns ein wenig Hoffnung, immer weniger die Energiepreise. Die sind nur in Anführungsstrichen um 13,7 Prozent gestiegen. Das sind immer die Vergleichszahlen zum Vorjahr. Das ist wichtig, denn wir haben ja gestern die Bundestagsdebatte gehabt zum Thema Einjahr Zeitenwende. Kriegsausbruch war vor gut einem Jahr. Und dieser Kriegsausbruch war ja der wirklich sehr, sehr auffällige, fast noch nie dagewesene exogene Inflationsschock. Das heißt also, wir sprechen ja immer gerne über den sogenannten statistischen Basiseffekt. Wir müssten zwangsläufig runterkommen mit der Inflation in den nächsten Monaten, weil wir mit dem Vorjahresvergleich natürlich dann auf ganz viel höhere Niveaus eigentlich stoßen vom letzten Jahr. Aber im Februar des letzten Jahres waren wir natürlich noch deutlich tiefer und deswegen sind die Zahlen noch so beeindruckend. Aber der Einfluss der Energiepreisentwicklung, der nimmt ab. Nur 13,7 Prozent mehr als im Februar des letzten Jahres. Im Oktober an die lag diese Zahl noch bei über 40 Prozent. So, das Problem ist aber jetzt. Ich komme zum Punkt, wenn wir noch tiefer reinschauen in die Inflation, nämlich in den Kern der Inflation, sozusagen in das Auge des Organs, dann sehen wir, dass diese Inflation, nämlich die Kerninflation weiter ansteigt, die lag im Februar bei 5,6 Prozent, Januarzahl bei 5,3 Prozent. So hoch waren wir noch nie in der Eurozone bei der Kerninflation. Das ist die Inflation, wenn wir alle volatilen Bereiche rausrechnen, also genau den Energiebereich und auch die Lebenshaltungskosten. Ich würde das mal so vergleichen. Das ist das Ketchup, was aus der Flasche rausgekommen ist, die wir lange geschüttelt haben und was dann irgendwo verkrustet ist und jetzt irgendwo auf dem Tisch liegt. Und das müssen wir langsam abkratzen. Und diese Kerninflation an die, die wird länger hoch bleiben. Die können könnte sogar weiter steigen bis in den Sommer hinein. Die Kerninflation wird nämlich angefressen durch die sogenannten Zweitrundeneffekte und die erleben wir gerade im Bereich Gastronomie, im Bereich Handel, im Bereich Hotellerie, wo natürlich die gestiegenen Energie Energiepreise weitergegeben werden. Und jetzt könnte eine zweite Welle auf die Kerninflation zustoßen und das sind die Löhne. Wir erleben jetzt, dass die Gewerkschaften höhere Löhne fordern und diese sogenannte Zweitrundeffekte, die zweite Welle sozusagen, die ist die extreme Welle und die könnte die Kerninflation bis weit in den Spätsommer des Jahres 2023 nach oben treiben. Also da sind wir noch längst nicht am Peak. Was machen jetzt die Märkte draus? Ist die Zinsangst wieder voll da? Also die ist da und ich habe ja letzte Woche gesagt, wir haben hier zwei Gespenster, einmal das Inflationsgespenst und das Zinsgespenst. Beide sind dicke Freunde, sind Kumpanen und beiden geht es im Moment richtig gut, das Inflationsgespenst in die Flasche zurückzubekommen, also sozusagen in die Ketchup-Flasche, das ist nicht so einfach. Und mit dem Inflationsgespenst voran marschiert das Zinsgespenst, also die Zinsangst, die Zinserwartungen sind weiter gestiegen mit diesen Februarzahlen. Das haben wir vor allen Dingen gesehen, als wir die nationalen Daten bekommen haben. Wir haben ja erst die nationalen Daten bekommen aus den jeweiligen Ländern der Eurozone. Da sind natürlich die Daten aus Deutschland, weil wir ein großes Gewicht mitbringen, ganz ganz wichtig. Und die haben wir schon zur Woche Mitte bekommen und die sind schon ein Indikator gewesen, dass die Kerninflation weiter nach oben geht. Die Märkte um es auf den Punkt zu bringen, haben die Zinserwartungen und damit meine ich den projizierten, den erwarteten Zinsgipfel in der Eurozone. Also dahin, wo die EZB möglicherweise in der Spitze gehen könnte, nochmal ein Stück weit nach oben genommen. Die Märkte rechnen jetzt mit 4% beim sogenannten Einlagesatz. Wo liegen wir im Moment? Bei 2,5%. 2,5 Prozent und das bedeutet, wir werden also im März 50 Basispunkte sehen, da sind wir bei 3 Prozent, im Mai mit Sicherheit nochmal 50 Basispunkte sehen, da sind wir bei 3,5 Prozent und dann nochmal 25 er Schritte mindestens und dann kommen wir auf die 4 Prozent. Das ist schon recht aggressiv und recht weit nach vorne gegriffen.
1: Ist denn das, was aus dem EZB-Tower kommt von der Chefin von Christine Lagarde, ist das auch so aggressiv? Hat sie eine klare Kante gezeigt oder doch eher das vorsichtige Notenbanksprech, was wir kennen?
0: wenn ich jetzt noch Reporter wäre, ich war ja viele Jahre bei Bloomberg Reporter und ähm, natürlich auch bei euch, war es immer natürlich jetzt dass diese Frage hätte mir auf der Zunge gelegen zu fragen Frau Präsidentin, wie schätzen Sie die Markterwartungen ein? Liegen die Märkte mit ihrer Ansicht, mit ihrer Erwartung richtig? kann man gut stellen einen Notenbanker und der Notenbanker hat dann die Chance dagegen zu steuern wenn er der Ansicht ist die Markterwartungen laufen ihm also zu weit weg aus dem Ruder sozusagen was Notenbanker wollen ist dass die Markterwartungen im Einklang ihres eigenen Bildes sind und eine Ähnlich formulierte Frage wurde ihr im spanischen Fernsehen gestern gestellt. Es war die Frage, na gut, ein bisschen anders, ein bisschen weicher, Frau Präsidentin, wie weit gehen die Zinsen denn noch nach oben? Die Frage ist natürlich ein bisschen platt, wenn man eine solche Frage an Notenbanker stellt. Die Antwort war auch nicht weniger platt, das kann sie nicht sagen. Sie kann nur sagen, es wird weiter nach oben gehen. Also diese Antwort ist jetzt wenig spektakulär, aber sie hätte, das kann man es anders interpretieren, die Präsidentin hätte die Chance gehabt, Andi zu sagen, ich bin in Sorge, die Markterwartungen sind zu weit. Das klang alles andere als nach Widerspruch. Die Antwort wurde eher als Rückendeckung für das gesehen, was die Märkte im Moment erwarten. Das heißt also, ja, weitere Zinsschritte, auch weitere große Zinsschritte und der Zinsgipfel ist offensichtlich noch ein Stück weit weg. Jetzt
1: können wir viel spekulieren, können hinhören auf Deutsch, auf Spanisch, auf, auf Fränkisch, wie auch immer. Aber wer ja nicht lügt, das sind die Zahlen. Protokolle lügen in der Regel auch nicht. Was stand denn drin in den ECB Minutes, also im Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung?
0: Ja, vor einer Woche haben wir über die Minutes der US-Notenbank gesprochen. Die heißen wirklich Minutes. Jetzt sprechen wir über das klassische <lacht> Protokoll. Gab es übrigens ja früher nicht bei der EZB. Jetzt haben wir also quasi eine gewisse Amerikanisierung. Auch in der Kommunikation, jetzt kann man nachlesen, was ist denn da diskutiert worden in der Februarsitzung. Insgesamt, um es zusammenzufassen, war die Februarsitzung weiterhin recht falkenhaft, also streng in den Kommentaren, deutlich in der Entschlossenheit, der Zins muss weiter rauf, deutliche Sorgen, dass die Kerninflation zu hoch sei. Aber wenn man dann weiter blättert und weiter nachliest, kommen auch die Tauben zu Wort. Und zwar mehr als in den Protokollen zuvor. Die Tauben gerade aus dem Süden der Eurozone, die wären doch ein Stück weit nervöser. Die sagen, Vorsicht sei geboten. Sie warnen vor einer zu starken Straffung der Geldpolitik und vor negativen Nebenwirkungen für die Konjunktur. Wir haben natürlich eine große Sorge. Das ist das Thema Finanzierung der Staatsschulden. Das würden sie offen natürlich nie so sagen und auch nicht zu Protokoll geben. Aber was wir feststellen ist, weiterhin eine klare Mehrheit im Falkenlager, aber die Tauben werden nervöser und ich kann mir vorstellen, je weiter wir Richtung 4% marschieren, wird das Taubenlager größer werden und dann kippt da irgendwann die Stimmung im Euro Tower, aber das sind wir im Moment noch nicht. Was macht jetzt der Euro? Eigentlich sollte er doch profitieren von
1: diesen recht kräftigen Zinsanhebungsfantasien oder Gespenstern, allein alleine tut
0: es nicht. Ja, interessant, also er, hat, er hat ein wenig sich bewegt, und zwar nach den nationalen Preisdaten. Wir sind von 1,05 gestiegen auf 1,07 in der Spitze, sind jetzt, während wir reden, bei knapp über 1,06. Also er hat wieder abgegeben. Inflation, das müssen wir abschließend festhalten, ist zunächst einmal schlecht für eine Währung. Denn Inflation bedeutet Kaufkraftverlust. Ich bekomme für einen Euro weniger. Das versuchen die Notenbanken durch Zinserhöhungen auszugleichen. Also die höhere Zinsrendite soll für den Kaufkraftverlust entschädigen. Solange die Zinsen steigen, ist das erstmal gar nicht schlecht für eine Währung, weil sie attraktiver wird, weil die Verzinsung größer wird. Aber irgendwann dreht sich das Bild und dann macht man sich mehr Sorgen um die Inflation. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht zurückkommt. Und dann dreht sich das und dann wird es eher schlecht für die Währung, weil die Inflation einer Währung aufweicht. In dieser Woche war es ganz interessant. Am Mittwoch war das Zinsargument ganz klar auf der Seite des Euro. Der Euro ist angestiegen, deutlich gegenüber dem Dollar und Gestern, als wir dann die Daten bekamen für die gesamte Eurozone, wurden Gewinne mitgenommen und man war wieder mehr in Sorge über das Thema Inflation. Also man sorgte sich mehr über das Inflationsgespenst, was diese Aufweichungstendenzen für die Währung dann mitbringt. Und fast die gesamten Gewinne waren wieder weg. Also man muss das immer sehen wie eine Medaille, die zwei verschiedene Seiten hat. Und wir dürfen abschließend auch festhalten von den Zinserwartungen. Ich habe die 4% erwähnt. Das ist alles eingepreist. Das ist jetzt im Moment in den Eurokursen eingepreist. Das heißt, der Euro kann eigentlich nur noch weiter profitieren, wenn die Zinserwartungen über die 4% weiter hinaus nach oben gehen. Sobald sich die Zinserwartungen etwas nach unten drehen sollten, wäre das extrem negativ für den Euro. Also es gilt also wie für die Aktienbörse, wenn fast alles eingepreist ist auf der einen Seite, dann kann fast nicht mehr großes Potenzial nachgelegt werden.
1: Ich habe immer noch dieses Bild vor Augen mit den zwei Seiten einer Medaille und überlege, weil meine Tochter gerade äh, Geometrie <lacht> macht und, und die Geometrie der Körper, eigentlich hat eine Medaille sogar drei Seiten, vorne, hinten und der Rand ist ja dann auch eine Seite. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Wir wollen mal reinhören in äh, das spanische Interview. ¿Cuánto están subiendo los tipos de interés, señora Presidenta? Und die Antwort, La tasas de interés sub-Iran. Jetzt bist du dran. Muchas gracias, Andreas Scholz vom DV Eurofinance. Unser Weekly, unser Talk über die finanzpolitischen Entwicklungen der Woche.
0: Dankeschön und schönes Wochenende. Saludos und adios aus Frankfurt am Main. Also das war jetzt wirklich großer Respekt, da kann ich nie mithalten. Drei Seiten und dann noch fließend Spanisch. Also, schönes Wochenende aus Frankfurt. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG